0: A la mayoría de las personas nos llena de alegría ver un perrito, un gatito, un pececito. Definitivamente las mascotas nos alegran la vida. En el último año y hasta cierto punto por la pandemia, más familias se han abierto a incorporar una mascota en su hogar. Sin embargo, desde nuestra experiencia, antes que incentivarte a adoptar, queremos incentivarte a que si lo haces, te hagas cargo de la mascota que recibiste. Así como hay familias que adoptan, hay familias que abandonan y hacen sufrir a estos animalitos. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Javi y a Jonathan, rescatistas de la ciudad de Guayaquil, y papás de Nacho, Frida, Stormy y Olivia. Junto a ellos, queremos invitarte a que si adoptas un perrito, encárgate. Y si no puedes, antes de darle tristeza, aporta una fundación. Pero antes de empezar, te recordamos que puedes seguirnos en Instagram como Call to Action, donde encontrarás contenido que resume cada episodio, incluso este. Esto gracias a nuestro primer auspiciante, Massive. Ahora sí, comencemos el episodio.
2: Bueno, hola. Eh, primero, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. La verdad es que eh, valoramos muchísimo poder tener un espacio como este en el que podemos hablar de un tema que es tan importante para nosotros. Eh, yo soy Javier, eh, estoy con mi novio Jonathan. Hola. Eh, ambos, eh, bueno, trabajamos, somos personas jóvenes. Eh, no nos dedicamos 100% a esto. La verdad es que tenemos, obviamente, una vida también eh, bastante ajetreada. Eh, ambos trabajamos en empresa privada. Jonathan es diseñador gráfico, trabaja en una agencia publicitaria. Yo soy ingeniero industrial y eh, trabajo también en una industria privada, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos días bastante, bastante dinámicos, eh, con muchas tareas, tenemos también, eh, bueno, también una vida, obviamente, personal, laboral, familiar, <ríe> muchísimas cosas. Pero la realidad es que eh, sí tratamos de darle un, un tiempo a esto, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a esto? La verdad es que la historia es súper chévere. ¿eh? Eh, nosotros, imagínate, nosotros, y, y hablo realmente de los dos, eh, ni Jonathan ni yo habíamos estado acostumbrados en ningún momento de nuestra vida a hablar o estar cerca de gatos. Ni hablar de gatos, ni siquiera tener un gato, ni, ni acercarnos a un gato, o sea, a ese nivel. Y resulta que un día, eh, Jonathan salió del departamento y encontró un gatito que estaba debajo de la lluvia, empapado, con hambre y llorando, un gato chiquitito. Y me dice, oye, ¿sabes que hay un gatito? Sí, ¿sale? imagínate. Y me dice, ¿sabes que hay un gatito afuera? Eh, metámoslo a la casa porque está con hambre. Chuta, ¿sabes qué? Qué raro, pero bueno, dale. Le dimos de comer y le dijimos, pero así de una manera muy, muy rápida y temporal, para o sea, el punto de, exacto, como, como así, ¿sabes qué? Termina de llover y lo regresamos a la calle. Porque nunca habíamos estado, yo al menos nunca había tocado un gato, wow. o a sea, ese nivel. A ese nivel, sí. La verdad es que wow. nuestras familias siempre han sido muy de perros. Todavía habíamos tenido mascotas, pero han sido perros, exacto. Entonces, eh, lo regresamos al gatito a la calle y no pasó más de cinco minutos que ya estaba chillando en la puerta del departamento. Así que, de una forma casi que obligada, nos tocó regresar al gatito al departamento. Y dijimos, bueno, ¿sabes qué? No nos queda de otro, o sea, hagamos como por ahí se ve que la gente hace en redes sociales, que los publica y trate de buscarle una casa y a ver qué pasa. No les alargo la historia, que la realidad, claro. sí, que la realidad es que fue suficiente el fin de semana para que Nacho nos enamore. O sea, en ese momento nos dimos pilas, cuenta Nacho. de lo increíbles que son los gatos. Por supuesto, el man dijo de aquí nadie me saca. Es mi casa. Y... Así es, y, y nada, o sea, la verdad es que Nacho cambió totalmente nuestra percepción de cómo son los gatos. ¿no? O sea, nosotros creíamos, y muchas personas creen, que el gato, por ejemplo, es un animal de la calle, que es un animal que sale en, la noche, en el día y regresa en la noche, que es un animal que come basura, y normalizamos este, esta forma de pensar. ¿no? Nosotros lo teníamos casi que grabado en nuestra cabeza pero con Nachito nos dimos cuenta que, que no es así y que, y que prácticamente son muy tiernos, que son animales, sí, más, más independientes que los perros, pero
3: que necesitan muchísimo amor y muchísimo cuidado, ¿no? Y bueno, y de, a partir de eso comenzamos a identificar millón casos que habían en la calle, casos que tal vez estaban eh, a simple vista, pero como obviamente teníamos esa ignorancia o no, no conocíamos del tema, los ignorábamos simplemente. Y comenzamos a involucrarnos más. Empezamos en nuestra calle, afuera de, la, de, de nuestro departamento, en Kennedy. Comenzamos a identificar varios casos de gatitos que vivían ahí, gatitos que se morían de hambre, gatitos que bebían agua de las, de las veredas. Entonces fue, fue algo que nos comenzó a, a tocar el corazón y de cierta forma, eh, no sé cómo explicarlo, pero comenzamos a involucrarnos mucho más en esto y encontramos en la calle casos que podíamos ayudar. Y bueno... Eh, desde que llegó Nacho, de, yo le dije a Javi, ¿sabes qué? Tengamos una cuenta en Instagram, la típica cuenta que tú, que tú tienes para tomarle no, fotos a tu gatito a y todo. Pero, eh, claro, <risa> like, pero claro, luego eso. fue como que, ¿sabes qué? No, démosle, démosle un enfoque social. O sea, hagamos algo bien con esta cuenta, démosle voz a estos casos, a estos gatitos, perritos, que literal en la calle la pasan muy duro. O sea... Luego que nos comenzamos a involucrar más, hablamos con veterinarios, o sea, la vida de un perro, un gato o cualquier animalito en la calle es muy claro. corta. Se puede puede morir por eh, envenenamiento, hay personas malas por temas de nutrición, claro. etcétera, etcétera. Y desde ahí nos involucramos.
0: Tiernos, en serio como que... Uy, perdón, Carlita, pero es como una locura. Yo tengo a Mango, que es wow, adoptado. Yo soy fan de Mango. Siempre... <risa> sí, Manguito, mi perro. Pero... Tienen como que enfermedades que le fui descubriendo poco a poco. Y yo siempre digo, ¿qué hubiese hecho o qué hubiese sido de la vida de Mango si no hubiese tenido una familia? Exacto. Si no y, y es claro. súper fuerte esto y una realidad de que la vida de los animalitos en la calle es bastante corta. Así que qué admirable este trabajo que están haciendo y así cómo es. comenzó esta página así como que de ternura a ser una página social. Así que felicidades, chicos. Te sí. Yo les quería preguntar Gracias. si actualmente trabajan vez, como ¿sí? que de forma independiente solos o ya,
1: ya tienen un grupo formado con otras personas que se las unen en el camino, trabajan con fundación directamente, o, como para que las personas que, que quieran participar sepan cómo hacerlo.
3: Mira, la verdad es que nosotros de forma independiente, o sea empezó lo de Nachito y justamente en plena pandemia encontramos atrás de nuestra casa una colonia de gatos, alrededor de 12, 13 gatitos y con Javi... O sea, los dos solitos, buscar comida y, y los alimentar. Y desde ahí empezamos poco a poco con esto. Obviamente, y esterilizarlo. Y esterilizarlos. No, no, no. Nuestro objetivo principal fue, ok, esos gatitos hay que esterilizarlos porque sí o sí es una cadena. Si tú no esterilizas, esterilizas a la mamá. O sea, literal, ahorita tiene sus crías y en dos tres meses vuelve. Entonces, a la, a la final, eh, ese es el objetivo, esterilizarlos. Y al inicio sí pensamos tratar de buscar eh, otras personas que nos puedan dar la mano. Por aliados. La, ah, aliados, por el tema de, nuestro, de nuestros trabajos. Pero también ese fue el punto en el que como tenemos una vida súper ocupada, ajetreada por el tema de horarios laborales, se nos complica también eso. Entonces se me ocurrió decirle, ¿sabes qué? No hagamos el tema de, de personas que se involucren más con de ir a darles de comida o estas cosas, busquemos padrinos. Desde la cuenta de Nachito fue como, ok, busquemos padrinos que virtualmente nos ayuden y expusimos los casos de la colonia. Comenzamos a poner las fotitos y dijimos, ok, esta gatita, nos inventamos nombres. Mira, Historias, historia. No historia, nombres, historia. Esta gatita acaba de tener tres hijos, eh, está buscando un padrino era pandemia obviamente tampoco se, también se nos complicaba mucho el tema de ok reunirnos en grupo y todas las cosas entonces todo fue de manera virtual le dije no sabes qué yo, yo quiero ser el padrino de ella le voy a poner buen y literal todos los gatitos de la colonia tienen un nombre que son de cada padrino obviamente y sí o sea básicamente nos hemos manejado de esa forma de manera independiente conocemos a muchas personas eh, este mundo te abre las puertas y conoces a una comunidad tan linda que trabaja directamente con fundaciones con organizaciones y el trabajo de ellos es súper eh, dedicado. En nuestro caso, bueno, como, como te comentaba, es de manera independiente. Los dos buscamos un espacio en nuestro tiempo y con nuestros propios recursos, a veces con recursos de, de donaciones que siempre pedimos en, en nuestra cuenta, tratamos de atender cada uno de estos casos.
0: ¿Y cómo, cuál es el nombre de esta cuenta como para que las personas que nos están escuchando puedan seguirla? está en Instagram.
2: Arroba Nacho el Influencer. Sí, sí claro. en Instagram. Claro. Solo estamos en Instagram. Arroba Nacho el Influencer. Sí. No puedo es que La, la no, realidad, hombre. claro, imagínate. Y por el claro, nombre... Así
1: empezó, claro, empezó. Claro, es
2: que empezó como, te, como les decía Jonathan, con esta idea de, ah, el típico gato guapo que, que le subes ahí como que en claro, la mesa posa, comiendo, así. no sé ah, posa, Pero ya cambió. O sea, al final él, él estaba destinado para que la cuenta sea para otra cosa y se quedó como Nacho el Influencer. O sea, al punto que literal, o sea, a veces nos nos, nos, nos pasado súper chistoso, la otra vez estábamos en la veterinaria y, y nuestra, veterinaria, nuestra veterinaria estaba atendiendo a alguien y nos dijo que cuando estaba ahí les dijo, ellos son los de Nacho la Influencer, oh, o sea, literal es como que ya hay, oh, ya hay gente que, que nos reconoce por el nombre, o sea, ya está así como
3: que grabadísimo el nombre en, en, en las personas que se dedican a esto, ¿no? Eso wow. es lo chévere. Claro, y el tema, ejemplo, de la colonia, la nombramos la colonia de Nacho. La colonia de Nacho, Y sí. es darle voz a mi gato de que gracias a él es que yo me dediqué a este mundo Exacto. y me empecé a involucrar, a involucrar a esto. Entonces sí, es algo muy bonito, la verdad. Nacho es la estrella. Porque si está, ya podrán revisar, claro. casi nosotros no salimos. Todo es Nacho sí. y siempre es como que si Nacho te da el consejo, sí. Nacho pone eh, el tema de, de quiénes son los integrantes de la colonia, cómo los pueden ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Él, él se lleva todo el mérito. Es sí.
0: impresionante, eh, esto, o sea, estoy, o sea, impresionada porque más que todo yo sigo, yo lo sigo Javi y yo sabía que hacías esto, pero aquí debo compensar porque no hay por qué mentir, es que no sabía de la cuenta adicional. Yo sabía de tus acciones, de lo que hacías con Jonathan, los veía los dos Bien. rescatando animales y yo qué cool, o sea, qué increíble, me motivaban con mango sin que ustedes se den cuenta. Y había otro mundo detrás de, de, de su vida personal y que han llegado tantas personas, o sea, es, es una locura, y, y creo que no nos vamos a cansar de felicitarlos por este gran trabajo y cómo Gracias. nos han motivado a muchas personas a involucrarnos en este mundo de una manera súper coherente. Y bueno, continuando un poco con el tema, también un poco porque también son a pesar de ser independientes saben de, de cómo funciona, ¿cuáles ustedes creen que son los recursos que más se necesitan o que están más necesitando más ustedes en estos momentos como rescatistas y que tal vez necesiten una fundación? ¿Son manos, ¿Son recursos? ¿Son alimentos? Eh, ¿Qué tipo de recursos están necesitando para, para la gente que está detrás de ayudar a estos animalitos?
2: Mira, te diría que de todo tipo. La verdad es que ser rescatista sí, es algo súper chévere, es muy gratificante, te llena el alma de una manera increíble, pero es difícil también. ¿okay? Y, y es difícil porque los recursos son limitados. Eh, por ejemplo, Jonathan les comentaba el tema de la colonia. La colonia tiene, ¿me recuerdas? Unos 6, 7 gatos. Ahorita estamos en nueve porque llevo uno. Llevo ah, cierto, llevo, 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 sí, perdón, son, son nueve gatos. Sí. Entonces, sí. imagínate granos. cuánto comen nueve gatos, ¿no? <risa> Sería increíble y, y siempre decimos, sí. Chuta, ¿cuánto claro. quisiéramos poder nosotros no solo alimentar a la colonia, sino a todos los gatos del mundo, un poco más, y salvar a todos los gatos del mundo? Porque te, te sensibilizas de una manera que en serio quieres ayudar mucho más de lo que, lo que a hacerlo. Entonces... Los recursos son limitados, eh, como toda persona y no solo nosotros. Todos los que se dedican a esto tenemos nuestros gastos, nuestras responsabilidades, nuestras deudas, todo lo que tenemos que, que hacer y obviamente lo que podemos destinar para esto es limitado. Eh, y eso puede llegar a frustrarte ¿no? en cierto punto porque uno, como te digo, quiere ayudar y, y tener un alcance gigantesco. Pero, pero ahí es donde viene también el trabajo de, de buscar, de buscar donaciones, de buscar manos. Por ejemplo, dabas un ejemplo del tema de las manos. Es, es también algo eh, muy importante porque pasa a veces que hay personas que no tienen dinero, pero aún así quieren ayudar porque tienen esas, esas ganas de ayudar, de, de, de ser parte de esto. Y, por ejemplo, hay la opción de ser hogar temporal, uh -huh. ¿okay? y que es, es una dinámica que se maneja en... En, en esto, o sea que claro que, que yo tal vez no tengo el dinero para alimentar, ni para comprar arena ni para, no sé eh, gastar realmente en un veterinario pero puedo tener, coger a un gatito o a un perrito en mi, en mi casa porque tengo las condiciones para hacerlo entonces eh,
3: hay se personas, han con sí,
2: se han con personas con nosotros, ciertas personas que, que pueden ayudarnos con manos eh, por ejemplo, en, en fundaciones sé que hay personas que, que dan la mano de muchísimas formas o sea que son transporte eh, que, que dan donaciones, que van a entregar gatitos a, que ya han sido adoptados, que van a rescates, porque hace falta, la verdad es que, que, que muchas manos y como les digo, muchos recursos, y, y es, es duro, es duro conseguirlos, porque a veces uno, uno ve como que estas páginas de rescate y suena como que, ah, ya, como que full gente les da donaciones, pero no es tan fácil. La verdad es que, que hay personas que, por ejemplo, no sé, hoy eh, eh, Pepito nos dio una donación pero no somos los únicos, quizás el siguiente mes Pepito quiere ayudar pero ya no es con nosotros, sino a otra persona entonces tenemos, hay que estar como que todo el tiempo activos y buscar, buscar esa ayuda O sea, la verdad es que por ese lado sí es un poquito eh, difícil, pero no imposible ¿no? Claro. Y, y hay que estar en esa, en esa búsqueda. Y algo
3: que quiero aportar es que muchas personas que están fuera de, del lado del rescatista y todo eso piensan que ok, las fundaciones están para ayudar a esos gatos o a esos perritos que están en la calle y es como que ok vayan a ayudarlos, pero no es así, o sea, las fundaciones tienen un millón casos que no pueden abarcar, tratar de movilizarse a todos los lugares en los que la gente reporta, así como que vengan a ayudarlos. Y, y yo he leído en redes, porque yo soy el que más se... Eh, como que me, me involucro más en el tema de los comentarios. Sí, Y, sí. y, y, se, y se molestan con las fundaciones, como que, pero ¿por qué no nos ayudan? O sea, hay, hay... sí, es un grupo de personas, pero... Pero también es limitado. Pero es limitado. También, ese, o sea, podríamos ayudar si tuviéramos toda la plata del mundo, tuviéramos un grupo gigante con un carro, con moto, con todo, para movilizarnos a distintos sectores. Nos ha pasado que nos mandan los casos y a veces ya hemos estado con un caso en casa, como hogar temporal, y decimos, ¿sabes qué? Ahorita yo no lo puedo coger, pásame fotos, eh, dame tus datos, que en, la red, en las redes de Nachos yo comienzo a buscar, a, a compartir. Esa es otra forma de ayudar. Ok, no pueden, tal vez, me dicen, ¿sabes que no tengo, no tengo dinero ahorita? No te puedo ayudar con un espacio, pero aquí está Olivia. <risa>
0: me
3: dice, Olivia,
1: él estamos viendo a sí, Olivia en, en cámara, sí, ella es, es, es así, o sea, pero si bueno, entonces muy... me
3: dice, ¿sabes qué? Mira, yo ayudo compartiendo, créeme que compartir es de súper gran ayuda, porque llegas a muchas más personas, es una cadena, entonces sí, eso hay que tener muy en cuenta, en que las fundaciones, en este caso, los rescatistas, eh, muchas veces no, no, no dan las manos para ayudar a todos estos casos, y hay que entenderlo. Porque no tampoco raza, claro. es que esa es su obligación. O sea, tengamos en cuenta que funda muchas fundaciones, y todo esto es de forma eh, independiente. Entonces, claro, correcto. lo hacen
1: porque, Exacto, porque les sí. nace, como ustedes, porque quieren. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo. Yo también he visto comentarios y muchas personas no, no comprenden la, la dimensión de, de, de la ayuda. O sea, obviamente ustedes están en esto, como las personas están en sus distintas causas, porque, porque les nace, porque les llega al corazón. Pero como ustedes bien dicen, lamentablemente los recursos tanto son económicos como humanos son, son limitados. Y hablando, y, hablando, y hablando del tema un poco de adopción, a veces las personas se dejan envolver y dicen ay, quiero adoptar un perrito, es lindo, pero realmente no comprenden toda la responsabilidad que esto conlleva. O sea, un perrito es casi, casi realmente como tener un hijo, sí. es pensar en la comida, es pensar en las medicinas, pensar en las vacunas, el veterinario... Bueno, mira, yo hasta los veo, por ejemplo, en invierno, en, <risa> veo cuando les ponen hasta las botitas sí. y todo, y o sea, todo en verdad es una inversión, entonces como que les queremos preguntar, como que qué le dirían ustedes a estas personas que a veces tienen este llamado, estas ganas de querer adoptar, pero a veces realmente no se ponen a pensar toda la responsabilidad que esto implica, y muchas veces pasa, porque he escuchado casos y he visto en redes sociales y me da mucha pena, que adoptan un perrito porque les parece tierno les parece lindo y luego el perrito no se comportó como un como todo educadito todo tierno, le empezó a dañar un poquito los muebles y se cansan y lo toman como si fuera algo desechable, ay ya saben que me cansa el perrito, a ver que alguien más se lo lleve y eso no es así, o sea es como un bebé o sea no es que tú tienes un bebé bueno es de, <risa> ya desgraciada que si sí lo hace, pero digamos como que realmente tienen que pensar la, la gran responsabilidad en la que se están involucrando. Entonces, digamos, ¿qué, qué mensaje y reflexión le darían ustedes a estas personas que, que Mira, me adoptar?
2: encanta esta pregunta, porque la verdad es que es súper es importante tocar el tema de, de cómo yo decido o, o, o cómo tomo la decisión de adoptar o comprar o tener en general una mascota. Y la realidad es que muchísimas personas hoy en día se dejan llevar por lo lindo que es un cachorro, perrito, gatito, conejito, lo que sea, cualquier tipo de mascota. Porque es la verdad, o sea, los cachorros son hermosos. O sea, dime qué, qué, qué perrito de bebé no es bonito. O sea, esa es la realidad. Entonces, nos dejamos llevar por esta parte emocional en la que creemos que vamos a tener este perrito o este gatito y lo voy a amar y lo voy a cuidar toda la vida y le voy a dar todo el amor del mundo. Y sí, o sea, la verdad es que los animales necesitan amor. ¿Ya? Pero no solo amor, necesitan tiempo, necesitan compromiso, necesitan mucha responsabilidad. Porque ese perrito que hoy tienes, que es un cachorrito y que es pequeñito, no va a comer en unos meses la misma cantidad que come ahorita. ¿okay? Ni va a hacer las mismas diabluras que está haciendo ahorita que tiene dos meses. O sea, es, tal cual, como tú dices, es como tener un hijo. Entonces, yo lo que, lo que siempre digo es... Eh, creo que uno cuando va a tomar la decisión de tener una mascota, tiene que pensar que prácticamente va a tener un hijo. Peor en estos tiempos que ya tener una mascota no es solamente, o sea, la verdad es que bueno, hace muchísimos años, el tener un perro era el que tenga un perro en el patio, le saco un plato de comida y se acabó. O sea, hoy es otra historia. La verdad es que la, la, las mascotas son parte de la familia eh, y ahora hasta te denuncian por, por tener un perro en, encerrado en un patio, por ejemplo. O sea, las cosas son distintas. Entonces... Para mí, más allá de, de todo lo que les menciono, el tema del amor, el compromiso, la responsabilidad, hay que ser muy realistas ¿ya? Y, y muy aterrizados en este punto. Debo evaluar si tengo los recursos necesarios. Y, y lo voy a decir muy, muy, de una forma muy cruda, si tengo el dinero, el dinero para tener una mascota. Porque el dinero, la verdad, es que es necesario. ¿Ya? Y, y te lo digo así porque nos ha pasado. Ya Hemos tenido casos de personas que se emocionan mucho porque un gatito es lindo, y después de unos meses no tienen el dinero para esterilizarlo o no tienen el dinero para darles una comida de buena calidad. ¿Ok? Este, este punto es importantísimo. Por ejemplo, hoy en, mercado, en el mercado hay muchos tipos de alimento, de, 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 de gatos o de perros. Pero ya ahora que nos hemos involucrado en el tema, que conocemos veterinarios, que hemos estado en muchas conversaciones, entendemos también las consecuencias de alimentar un animalito con una comida de mala calidad. O sea, eso, eso también influye mucho en la calidad de vida de, de un animalito. Entonces, la verdad es que eh, hay que ser muy conscientes de eso. O sea, no solo es amor y no solo es, es el darle besitos, es comida. En el caso de gatos es arena, es, son vacunas, son desparasitaciones. En el en, en un perrito es la, el método de control de garrapatas. En un gato el método de control de pulgas. Entonces, no, y, y, y sin hablar de lo que ya ahora vemos que se le compra el vestidito, se le compra los zapatitos, y quizás ya, bueno, son cosas opcionales.
0: Las chucherías. Las eh, chucherías,
2: claro que cada quien, ya, ya bueno, es, yo claro. como lo digo, opcional, ¿no? Pero las cosas básicas no son económicas, ¿ok? No es algo que gastaste una sola vez en tu vida y no vuelves a gastar. Entonces, para mí sí es muy importante evaluar eso. Si tengo los recursos y, y el espacio, el tiempo, la dedicación, y el compromiso y estar claro de que hoy es de que en unos meses ese cachorrito no va a ser igual y que yo esté consciente si voy a tener la paciencia para poder educar ese, a ese perrito o educar a ese gatito. Que no es que nacen ya educados, no. Muchas veces hay que hay que tener una disciplina con ellos y enseñarles las cosas.
0: Sí, es, es impresionante. Es que es una locura, es como paciente, un hijo. Sí. Eh, yo tuve un perrito hace años, cuando era más pequeña, y no era un adulto responsable. Y es, hay una gran diferencia entre el cariño que recibió ese primer perrito y el cariño que está recibiendo Mango, que es criado por mi hermano y por mí, que somos dos adultos, que, a ver, si tú te fuiste de vacaciones, no te vas de feriado porque Mango no sé con quién se va a quedar, el, la reflexión de si lo vas a mandar a un hotel, que es un gasto, el miedo a que el hotel sea bueno Exacto. y el amor. O sea, es impresionante cómo los perros se encariñan. En el caso de un perro, tengo la experiencia en eso. Entonces, definitivamente, sí, este espacio también es para invitar a las personas de que si quieres una mascota, mira si tienes las condiciones adecuadas para hacerlo. Así que creo que más claro más claro que el agua está ahorita y continuando un poquito con el tema, sí. han habido estas campañas de adopta y compra. Yo tengo a mi, a mi criolla, a mi mestizo, que es divino, guapísimo. Pero también tengo amigas que es como que no, yo quiero un perro de raza. Entonces, personalmente creo que es por preferencias. Pero, ¿qué recomiendan sí. ustedes? O sea, claro. ¿qué es lo mejor en, esta, en estos tiempos? Para mí igual, el de raza y el no raza siguen siendo mascotas. Pero, ¿qué es su recomendación?
2: Claro. Ok, es una pregunta un poquito compleja, ¿ok? Y te lo digo porque quizás nosotros como rescatistas, la primera opción, Siempre y obviamente, lo, que, lo, que, lo que promovemos es adopta, ¿sí? sí o sí. Porque imagínate, nosotros también desde, desde lo que vemos y, y lo que hemos podido palpar, o sea, es, es tan duro pensar que se gastan 500 dólares, 1,000 dólares, 1,000, 2,000 dólares, ¿ya? Eh, en un perrito o un gatito de raza, mientras hay tantos animalitos en la calle muriéndose de hambre, que mueren atropellados, que hay, hay tanta gente mala que les hace daño, y, y que hay un mundo de oportunidades para ellos. O sea, la realidad es que nosotros, por la experiencia que hemos tenido, yo, o sea, a ciegas digo, adopta, ¿no? Porque eh, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, Nachito, lo adoptamos fue un, un gato que vino de la calle, lo cogimos tal cual de la calle, un, un gatito de tres meses aproximadamente, lo agarramos Hoy Nechito es el rey de la casa, va a tener ya tres años y, y la verdad es que nos ha ido excelente. O sea, seguramente en cuanto al comportamiento y todo, hubiera sido lo mismo que yo compre un, un gato, ¿no? Eh, tuvimos la experiencia de adoptar a Frida. Frida fue una gata que adoptamos de tres años, era una gata adulta, que obviamente fue un proceso mucho más difícil. Creo que no todas las personas, sí, creo que no todas las personas estarían dispuestas a, a adoptar un gato adulto. Sí, sí les digo que es una experiencia espectacular porque desde lo que nosotros pudimos vivir, el gato adulto es mucho más agradecido que el gato bebé. Porque el gato adulto vivió <risa> en la vivió calle. en la calle ah, sabe, y, lo, y sabe lo duro que fue la calle. Entonces,
3: claro.
2: eh, exacto, exacto. Entonces, desde, desde ahí yo les digo, como, eh, a ciegas, adopta. Sin embargo, eh, hay una gran parte de la población que, como, como tú decías, Yami, eh, se, quieren un animalito de raza. No, entonces, es, es entendible. O sea, yo la verdad es que no estoy para nada en contra de estas personas. Eh, yo he tenido también perritos de raza. Eh, pero sí hay un punto muy importante acá. Y aquí sí creo, quiero hacer bastante énfasis en esto. Si van a tomar la decisión de comprar un animalito, okay, sea un gato o un perro, por favor asegúrense de las condiciones del lugar donde nació este animalito. ¿A qué me refiero? Es mil veces preferible que le compremos un perrito a una persona, me invento, ah, no, es que quiero un persa, eh, quiero un gato persa. Entonces, bueno, resulta que tengo un amigo que tiene una, una, una persa y su vecino tiene un gato persa, los Exacto. hicieron cruzar y tuvieron bebés. Perfecto, cómprale el persa, si sí, sí, tanto deseas un persa. Pero no busquen criaderos. La realidad de los criaderos es... De verdad, increíble. Nosotros nos hemos enterado de, 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 que, de que realmente hay lugares que tienen estos animalitos de, en unas condiciones muy, muy malas. He tenido casos muy de cerca porque, les digo, una, un familiar mío compró un perro hace poco, una, una perrita de raza en un criadero y llegó en un estado, primero de desnutrición fatal y con unos problemas de parásitos que ni se imagina, que tuvo que estar en un tratamiento bastante fuerte y de un buen tiempo porque pudo haberse hasta muerto por el nivel de parásitos que tenía. ¿Okay? Entonces, dicho esto, imagínense las condiciones de estos lugares, que no tienen corazón alguno para tener estos animalitos. O sea, al punto que esta perrita que les digo, creo que la tenía en un criadero en Ibarra, y la enviaron en una camioneta, flota, en, flota. En, una, en flota, en camioneta, no, no me acuerdo, a Guayaquil. O sea, ¿se imaginan lo que ese animalito tiene que pasar? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué tendrá en su cabecita mientras lo, lo envían de, de claro. esa forma? Y no solo eso, o sea, ahí nos hemos enterado de, de lugares que inclusive a, la, a las hembras, cuando ya han pasado dos, tres, hasta cuatro partos, que las tienen en unas condiciones terribles, las abandonan. Algunos quizás, quizás le buscarán hogares, pero otros las abandonan y las dejan en las calles. Entonces, la verdad es que eso, eso sí es súper importante. Tratemos de ser muy cuidadosos cuando tomamos la decisión de comprar un perrito o un gatito. Y
0: esto de los criaderos, o sea, para dejarlo claro, igualmente es de, de raza. Son lugares que por ganar o enriquecerse por una sola raza, encierran a estos animales, ¿no?
2: Correcto. Es así. Claro, perrito. yo tengo, por ejemplo, un criadero de perros, no sé. Y en mi criadero tengo bulldog francés, tengo shih tzu y bulldog inglés. Entonces me encargo de hacer que la hembra se preñe y vendo estos animalitos ¿a quién se los vendo? ni me interesa ¿verdad? porque al final lo que quiere es el dinero entonces quien sea puede venir entregarme el monto que estoy pidiendo y envío ese animalito a una cuadra de distancia o a kilómetros de distancia como es la experiencia que les digo que, que pude ver muy de cerca claro
1: pero los tienen como tú bien dices en unas condiciones totalmente y solo que te enteraste o sea imagínate lo que no, uno no se entera
3: claro lo que uno Siempre, no, no logra ver.
1: Es, es una cosa terrible. Pero bueno, cuéntanos un poquito, basado en cosas más positivas, basado en tu experiencia personal, ¿qué es lo positivo que han traído este, Frida? Espera, ahorita si me aprendí los nombres, como, siento que esto es como lección. Este, bueno, primero a está ver. Nacho, obviamente, de la estrella. Eh, Frida, Olivia y Stormy, ¿qué han traído ellos a Así, pasé la pregunta. ¿Qué, ¿Qué han traído el positivo de ellos a, a su vida, O sea, obviamente para que motivemos a las personas, porque realmente es como que este siento que es nuestro llamado a la acción, motivar a las personas, a, a los que puedan, como el caso de Yamelita, adoptar, en mi caso yo no he adoptado, porque bueno, yo en ese momento yo con mis padres, mi mamá es alérgica, entonces yo no puedo tener como que animalitos, pero de alguna manera también puedes apoyar la causa si, si quieres, entonces como que nos cuentas, fundaciones, todo lo, que, todo lo que está al alcance de las personas para poder eh, involucrarnos en esta causa.
3: Ya mira, voy a, voy a empezar por la parte, de lo positivo y lo lindo. Vale. Que esa es la parte que a mí me gusta. Yo soy súper más emocional. difícil así. Yo soy eh, súper sí, más emotivo y es como toda es que esa parte es la, 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 la que me enriquece, la que me gusta hablar. Mira, te llena el corazón de una manera increíble el saber de que gracias a ti pudiste sacar de la calle un gatito, como dijiste al inicio, que en unos meses no... No podía seguir vivo, porque pudo haber pasado cualquier cosa. La satisfacción de llegar a casa y que estos animalitos te reciban es... Increíble. Solo, solo lo sabemos las personas que, 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 que tenemos mascotas, claro. Es lindo eso, es lindo el tema de, de saber que compartes tu vida con alguien de que lo único que quiere de ti es que le des amor. Sí, tenemos el, todo el tema que ya habló Javi, el tema de los cuidados de salud, pero... Ellos quieren ese amor, a ellos les encanta sentirte son puros. cerca, son puros eh, Principalmente el, el de Frida, que es un caso que a mí me gusta hablar con mis compañeros, con mi familia o sea, Frida era una gata súper desconfiada de la calle, no como Nacho para nada Y poco a poco yo me gané su cariño porque le daba de comer en las noches Poquito, 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 a poquito Un día la mamá o sea, me vio que yo me iba al trabajo en las mañanas Y yo tenía un llavero que tenía una campanita un cascabel. Yeah. ella ya me escuchaba en las mañanas que yo salía, porque cerraba las ya, eso nada, me, me seguía hasta el trabajo
1: eso tío, para eso, a ver, tío, yo, tío, trabajo, anima, yo trabajo ver, en, casa. en esa
3: época en esa época mi trabajo quedaba a, a una cuadra esquina. de mi casa en la esquina prácticamente entonces ella me seguía, y, y a qué quiero llegar es que ella siendo una gata tan desconfiada una gata que vivió tres años en la calle que al haber sufrido un millón maltrato, lo que sea vio en mí algo de que esa es la persona, y en nosotros, esa es la familia con la que quiero estar. Sí. Y siempre fue agradecida hasta sus últimos minutos de vida. Frida ya eh, falleció, sí. pero fue agradecida y tú sientes ese cariño y, te, y ¿sabes qué? Yo siempre le a Javi, rescatar y todo esto te hace más humano. Te hace, de cierta forma, tener, eh, abrir los ojos y sentir esa, esa realidad de, de, de lo que viven los gatitos en la calle. Eh, el tema de las fundaciones o sea chicos tienen millón fundaciones donde pueden ustedes ayudar de forma como te dije la, lo, la idea que se nos ocurrió de apadrinar gatitos porque hay muchas personas que, que sí, como, como tú nos contaste eh, tus padres son alérgicos no pueden tener gatitos no pueden tener animales deciden ayudar de cierta forma el apadrinar también ellos nos ponen como que, por favor, mándame fotos de cómo está mi, mi gatita de la colonia. Yo como que, ah, ay mira, está súper bien, o ya la fuimos a visitar, todo bien. Entonces, eso te, te llena el corazón. Te hace de cierta forma más humano, te hace eh, abrir los ojos a esta realidad. Y de fundaciones, bueno, chicos, fund tenemos un de fundaciones, como son Fundación Alma Animal, Rescate Animal, Amor Animal. Adóptame Ecuador. Adóptame Ecuador, yo amo animales, es Ciudad de Gatos, Cats Club, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre invitamos a de que de cierta forma ayuden, sea compartiendo sus casos con, de, de donaciones, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre podemos ayudar, no hay excusas para ayudar, siempre eso tratamos de. De, Yo le promover, de promover. una
1: pregunta. Qué, Cuando qué tú llamas a padrinar, más allá del apoyo económico, también la persona puede, digamos, si se pone de acuerdo con usted, ir a visitar al gatito, para compartir un momento con, con ellos, o, o, o qué involucra este, como que esta parte de la de padrinar un animalito.
3: Claro, mira. El tema de padrinar al inicio fue, ok, tengo estos gatitos en la colonia, son ocho gatitos, publiqué sus fotos, están buscando un padrino que, que, le, que, que les dé comidita, que, que se preocupe por ellos. Sentir el hecho de que sí, son gatitos de la calle que tal vez por sus condiciones que han vivido muchos años en la calle no se van a adaptar a una casa, pero que de cierta forma sientan que tienen a alguien que en serio está preocupado por ellos, que sientan ese cariño. Entonces, eh, sí ha habido casos que nos han dicho, coordinemos un día, quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Hay un padrino, eh, el padrino de Hilder, una la gatita sí. nos dijo un día, ya, yo les voy a dar, donar comida, pero quiero ir donde está, ah, quiero conocerlo. Quiero sí. eh, coordinamos un día, él se bajó, obviamente son gatitos de colonia, le tienen cierto eh, temor a los, a los humanos pero él la vio, y de cierta forma es como que ese, ese clic que hacen de, ok, esa es mi gatita, se, eh, sí, vive en una colonia y todo por las condiciones en la que, en la que nació y todo, pero tiene su dueño, por, por así decir y un vínculo ahí. Aquí, qué
0: bonito, chicos, en serio, estoy demasiado, demasiado, demasiado como que alegre, feliz de que hayan personas que dentro de sus responsabilidades diarias se den el tiempo para no solo ayudar, sino como crear espacios como la colonia de, de Nacho. Y aparte, como que toda la familia que han formado ustedes con todos estos animalitos que son divinos, es impresionante, los felicito. Y por eso creo que quiere, queremos nosotros hacerles el paso a ustedes para que sean ustedes quienes inviten a hacer, o sea, quienes sean, sean ustedes quienes hagan este call into action de, primero, que si quieres eh, adoptar o comprar un perrito, pues mira cómo lo haces, o sea, con todo siguiendo los consejos que nos han dado y segundo como que lo importante de ser parte que no necesariamente tienes que abrir las puertas de tu casa sino que hay cómo hacerlo así que este espacio es suyo chicos
2: bueno sí eh, como ya comentamos la verdad es que lo, lo más importante acá es el tener esas ganas de ayudar no el querer ser gestor de cambio el querer que el mundo sea un lugar mejor y hay muchísimas maneras de hacerlo. Y créanlo que una manera muy linda y que les va a llenar un montón el corazón, es ayudar a los animalitos de la calle. Cómo ayudarlos de mil y un maneras. Eh, tienes cómo enviar donaciones, tienes cómo ser hogar temporal, tienes cómo rescatar un animalito, cómo buscarle casa, cómo ser tú ese final feliz para un animalito que vive en la calle. La verdad es que hay un montón de formas eh, para ayudar, inclusive esterilizar. Esterilizar es amar. Esa es una frase que le hemos escuchado un montón de veces y la verdad es que nos encanta porque es la realidad. Esterilizar es amar no solo ese animalito que, que estás esterilizando, sino amar a todos aquellos posibles casos eh, o posibles gatitos que pudieron haber nacido y haber tenido un, 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 mal, un mal final, ¿no? un, un final en la calle. La verdad es que... Eh, eso, eso es nuestro principal objetivo, ¿no? Promover ese amor por los animales, el que cada vez disminuyan los casos de maltrato animal que existen, el que se tomen decisiones conscientes cada vez que alguien quiera eh, adoptar o comprar un animalito. Asegurémonos realmente de las condiciones, de dónde esté viniendo esa mascota que voy a tener si estoy decidiendo comprar y si estoy decidiendo adoptar, muchísimo mejor. La, no se van a arrepentir nunca de adoptar. Les va a llenar el corazón de una manera inexplicable y van a tener un animalito que va a estar agradecido con ustedes por el resto de su vida y se los va a demostrar. lo que estoy 100% seguro de eso.
0: Muchísimas gracias, chicos. Creo que todos terminamos este episodio llenos de mucha alegría. Creo que, cada vez somos más personas de las que estamos preocupados, ya porque nos tocó vivirlo de alguna manera o porque lo vivimos de cerca a través de amigos. Carlita es la tía, la tía favorita de Mango. Mentira, o sea, tiene muchas tías favoritas. Tiene más tías es favoritas. No, está no, todo no, el tiempo no, detrás no, de Mango. Sí, porque acá... Todas son favoritas. Pero Carlita incluso hasta le hizo un cuadro a Mango. O sea, disculpen el resto de las tías. Pero eh, es impresionante. O sea, de esto se trata gracias de, les puedo decir como mamá a un perrito y, y gracias también por tener en su propio hogar a tantas criaturitas divinas entre perritos y gatos no sé cómo han logrado esa convivencia pero son magníficos con el corazón <risas> que tienen de Leilo de así que gracias por este espacio y bueno, a todas las personas que desean ayudar vamos a dejar las redes de los chicos en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo pueden ser padrinos, pueden adoptar Pueden apoyar a las fundaciones, de eso se trata el episodio de hoy, así que muchas gracias y bueno ahora vamos a grabar para los que están escuchando, eh, vamos a grabar un poco a, a todos, a Stormy, a Olivia, a Nacho, para que los puedan conocer en redes sociales. Es bonito comprar o adoptar un perrito y subir la foto en redes sociales, pero cuidarlo es otra historia. Si no te vas a ser responsable, ya sea porque no cuentas con recursos o porque no tienes el tiempo, encuentra la manera de darle tu tiempo a esta causa. Aporta una fundación de animales rescatados, pero no lleves a un animalito a vivir en soledad. Si adoptas a una mascota, encárgate. Y si no puedes, antes de hacerle perder su tiempo, aporta una fundación. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Nos vemos en el siguiente episodio.